0: ció RAC1, amb Toni Clapé. Són les 5 de la tarda, 10 minuts. Les eleccions del 14 de febrer estan provocant, eh, ho explicàvem a la primera hora amb Míriam Díaz, eh, cada cop més oposició entre els components de les meses electorals. Més de 1.000 persones eh, que han estat convocades per, fumar, per formar part d'aquestes meses doncs eh, s'estan organitzant per Telegram per intentar no haver d'anar-hi. Demà faran arribar una carta al síndic de Greuges demanant-li en part perquè creuen que es vulnerarà el seu dret a la salut. Així ho explicava aquest matí al Mónarracú un dels impulsors d'aquesta iniciativa, que és en Gustavo Pérez. Hemos preparado una carta... Eh, estamos intentando conseguir todas las firmas posibles, mañana entregaremos la carta con todas las firmas que hayamos podido recoger sobre todo pues denunciando esta vulneración de nuestro derecho a la salud y a la integridad física y no solo la nuestra sino la de todos nuestros familiares y las personas que, con las que tenemos contacto, nos parece una barbaridad y una aberración lo que quieren hacer bueno, veurem si finalment el 14 de febrer aquest miler de persones no es presenten a les meses electorals aquest és un delicte que està panat amb fins i tot, eh, van a explicar el programa Mar Molins amb el Dr. Molins fins a un any de presó i multa però què passa normalment amb aquests casos als jutjats doncs aquí s'ha fet un treball d'investigació, ho ha fet el Toni Muñoz, eh, periodista de Successos i Tribunals de la Vanguardia, conjuntament amb el Benet Iñigo, en aquest cas periodista de, de RAC1 Toni Muñoz, bona
1: tarda què tal? Bona tarda.
0: Catalunya, segons expliqueu, és històricament la comunitat autònoma on més delictes electorals eh, com aquests es cometen. L'any passat la Fiscalia va obrir, atenció, gairebé 500 causes, mentre a Madrid, re eren al voltant d'una 50. Però, segons expliqueu avui a La Vanguardia, 7 de
1: cada 10 casos queda arxivat. Com és això, eh, Toni? Doncs mira, pràcticament la majoria dels delictes electorals que es denuncien a, a Catalunya són per una cosa tan senzilla com la gent que no es presenta a la mesa electoral. No? És a dir, rep una citació, es van dia de... o no, no es presenten a la mesa electoral el dia que toca, o s'hi presenten tard, o simplement quan s'hi presenten en molts casos dels suplents, no? és a dir, també pot ser el suplent, vas allà, signes i te'n vas doncs molta gent s'oblida d'aquest tràmit, del tràmit de signar. I és això doncs el que al final, si representa que no t'has presentat o que no has signat, representa que no has comparegut i, per tant, això suposa un delicte electoral. Concretament, els delictes electorals són, són molt més amplis. Eh? Recordem doncs, que, per exemple, un delicte electoral seria falsificar les paperetes, manipular el vot... però ja un, un apartat dins dels delictes electorals que, que es diu delito por abandono o incomplimiento en las mesas electorales, que vol dir doncs, això que us estic explicant, no? que no el presentis o que simplement no hagis rebut la citació o que no hagis signat. I tot això doncs, és el que al final... Eh, comporta el 99% dels casos. Ara bé, d'aquest 99% dels casos, que és per gent que no es presenta, el 70% acaben arxivats. Per què? Doncs perquè acaben convencent, ja sigui primer a la policia i després el jutge, doncs, que no hi havia mala fe i doncs, que moltes vegades doncs, no... en fi, no, que no havies actuat de mala fe i que a vegades doncs, se t'havia estraviat, uh -huh. podríem dir, aquesta, aquesta citació judicial. Uh -huh. um, podem escoltar alguns testimonis, no, uh, Toni? Sí, primer podem escoltar a l'especialista que, que vam trucar amb el Benet Inigo, que és l'Eduardo Càliz, que és advocat, que ell ha portat uns quants casos de, de persones doncs, que han estat investigats per aquest delicte electoral, i ell ens explicava això, doncs, que al final no és que hi ha, no hi ha un criteri molt clar a l'hora de condemnar. Si la persona que va a declarar com a testimoni diu que no li ha donat la carta o que no se'n recorda de si li ha donat la carta o no li ha donat la carta, i investigat manté que aquesta carta no l'ha rebut, aquesta causa ha de ser absolutòria.
0: Per tant, Toni, si tu no reps la situació, ai, la citació, no la situació, la citació aquest, eh, aquesta potser, si no la reps, un bon argument per evitar una contesta, perquè, evidentment, eh, a vegades doncs, no, no, no arriben aquestes cartes. T'ho pregunto perquè l'altre dia vam parlar d'això amb el doctor Andret, en Marc Molins, i ens deia que encara que no obris la porta, quan et porten el correu certificat eh, segons el doctor Molins, eh, et poden eh, sancionar
1: i multar. Quan un no recull una citació d'aquestes oficials és que es fan les famoses comunicacions addictals. És es fa un dicta, es penja en un plafó d'un ens públic i es dona per notificat, perquè al cap i a la fi tots tenim obligació a tenir un domicili en el que puguem ser notificats i requerits. Per tant, en principi, no rebre la notificació podria ser una causa per, per evitar el retret, però en, jurídicament el no notificar-se no és una garantia de que, no, de que no es pot generar responsabilitat ni tan sols penal.
0: Amb el vostre reportatge, Toni, quines conclusions n heu tret eh, d'aquesta gent que no rep o no li arriba o
1: no ha signat? Doncs mira, les conclusions és que és un, un marc bastant obert, saps? i que tot depèn del jutge que et trobis al davant. És a dir, Clar. si tu ets capaç de demostrar doncs, que realment no vas rebre aquesta citació, que la teva parella la va rebre, la va llançar a les escombraries o simplement doncs, que, en fi, has canviat de domicili i no se't va notificar bé... O, doncs, que, tot o que, el tens... perro,
0: que el perro se t'ha comidat la notificació, eh, no? que
1: el perro s'ha comidat la, la citació, mm. doncs també podria ser una excusa. Tot depèn de quines ganes tingui el jutge de, de condemnar. S'ha de dir que aquest delicte, el delicte electoral, no és un delicte que està contemplat en el Codi Penal, sinó que té una llei especial, que és la llei doncs, de, de la llei electoral, que és aquí on es contempla. Hi ha una sèrie de delictes en el marc espanyol doncs, que que funcionen d'aquesta manera que estan fora del, del codi penal aquest és un, també per exemple el, el de la llei del jurat no? quan tu reps una notificació i et diu has d'anar per formar part d'un jurat eh, és a dir, estàs obligat, si no hi vas doncs, també pots ser sancionat i en aquest cas, com explicaves abans doncs, aquest, eh, aquest tipus de delictes es castiga amb una pena de 3 mesos a un any de presó o una multa de 6 a 24 mesos. Quan diuen de 6 a 24 mesos, se t'assigna, diguéssim, una multa diària durant 6 mesos, durant 24 mesos, i depenent de quina sigui la teva capacitat eh, econòmica. Nosaltres hem parlat, en, en aquest reportatge que hem fet juntament amb el, amb el Benet Iñigo, doncs amb diverses persones. Jo, per exemple, em vaig trobar una persona, no?, a l'Alain Roman, que tenia 19 anys, l'any 2017. Ell va sortir de treballar de i Merlin, era un dimecres, recordem que les últimes eleccions al Parlament... Van ser un dijous, doncs ell va sortir a treballar, l'heroi Merlin, se'n va anar cap a casa, sabia, havia rebut la notificació i es va dormir. L'endemà havia d'anar a la mesa electoral, ell havia estat designat com a president suplent, però es va presentar a dos quarts de deu, una hora i mitja tard. Quan va arribar allà, ja li van dir que no podia signar ni, ni res, que les actes ja s'havien fet i que, per tant, s'esperés doncs, a rebre la multa. No va rebre una multa, sinó que el que va rebre va ser una citació judicial. Totes aquestes persones que no es presentin a les meses electorals rebran una citació judicial i aleshores primer han de declarar davant de la Policia Nacional, que és l'encarregada de portar aquest tema aquests temes de delictes electorals, i després, un cop fan aquest primer filtratge, cribatge, la Policia Nacional decidirà doncs, si t'envia a judici o no o si ja s'arxiva la causa. Tu fas una declaració davant del jutge Eh, el jutge també diu si segueix o no la causa i després, en cas que seguís com és en el cas d'aquest mm. Alan doncs va haver d'anar judici a l'Audiència de Barcelona i al final ell va dir va acceptar ell en tot moment va dir, sí, sí, jo... dir no va intentar defensar-se ni posar-se excuses sinó que va dir, doncs sí, em vaig a dormir no ho vaig fer amb mala fe i tal al final va pactar, la majoria de les condemnes que hi ha per delictes electorals s'arriba a un pacte amb la Fiscalia, no s'arriba a celebrar un judici i eh, doncs al final li van imposar una pena de 600 euros, que era una multa, però, això sí, deixa arrastre aquest delicte i acabes eh, tenint uns antecedents penals durant 3 anys. Què vol dir això? Doncs que si en aquests 3 anys tu comets un altre delicte, se t'acumularia i aleshores doncs depèn del delicte que hagis comès encara que sigui lleu doncs pot, pot portar bastants problemes i pot ser fins i tot que acabis a, entrant a la presó per tant vull dir poca, poca broma això.
0: suposo que no hi ha cap precedent d'aquesta mobilització a través de Telegram de tot aquest seguit de gent que li ha tocat assistir a mesos electorals concretament ara em deia Míriam Díaz eh, que l'acumulat de gent són 1.900 persones que es volen dirigir al sindic de greus la pregunta és si, si ara que van totes juntes i si ho tindran més complicat perquè s'arxivi el seu cas o,
1: o, és a dir, per, per no presentar-se al dia de les eleccions. Aviam, s'ha de dir que, clar, estem en un context diferent de pandèmia que no s'havia donat mai, però tot i això nosaltres hem fet la consulta a la Fiscalia perquè al final totes aquestes denúncies que s'interposen d'ofici, no?, quan tu no, no acudeixes a una mesa electoral això va directament a la taula de la de la Fiscalia, doncs eh, la Fiscalia ens va dir que, en fi, ara mateix no han rebut cap mena d'instrucció, que se seguiran regint pel principi de legalitat, que és el que sempre fan, i que miraran cas per cas. Això que vol dir? Doncs que per molt que siguin 1.000 o 1.200, eh, miraran cada cas. Si tenen una excusa prou justificable, doncs, eh, en fi, quedarà arxivat, i si no, doncs eh, el seu procediment judicial seguirà. S'ha de dir doncs, que totes aquestes persones que han estat, que han estat designades per eh, haver d'anar a una mesa electoral han de mirar abans, fins al dia 5 de febrer, sembla que tenen temps per presentar sí. al·legacions i les excuses, el doncs, llistat per a veure si compleixen algun dels requeriments, perquè si tu tens una malaltia crònica, tens eh, algun tipus de malaltia o algun tipus de... En fi, Aquí hi ha una
0: qüestió que genera molta incertesa en molts casos, que és, eh, en molts casos ho dic perquè, fins i tot aquí el programa, n'hem parlat d'un parell d'ells, amb testimonis, i és gent eh, que, 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 en aquest cas, tenen a, a la seva llar, conviuen amb gent de risc, és a dir, gent, eh, gent gran, 88, eh, 90 i el, la por que tenen és que l'haver d'anar a la mesa, vagin a la mesa és una jornada llarga, estan a la mesa tot i les mesures, doncs hi ha la por amb la, contra la por no hi pots fer res sí, sí. i la por és de contagiar-se i de passar aquest contagi perquè com que es fa la convivència amb aquestes persones de risc, doncs eh, es passa i eh, amb això avui en dia la llei, doncs, eh, diu que hi has d'anar eh, Clar, això és el que genera eh, en, aquest, en aquest perfil oh. també, clar, també estan indefensos perquè la llei no, no t'eximeix de no anar-hi, no? Clar, no,
1: no, tu estàs obligat a complir amb, 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 el, amb la designació sí, sí. que t'ha tocat i, i, i ja està, no? El que sí que és veritat que les persones, clar, aquí és el matís, no? És a dir, una persona que conviu amb una persona de risc no entraria dins d'aquest llistat d'excuses, però si tu realment ets una persona de risc sí que estàs excusat. De fet, mm. les persones que tenen de 70 cap amunt estan excusats vull dir, poden, encara que els hagin designats ja poden dir doncs, que ells no hi aniran, que tenen l'excusa que són persones grans Clar, i per tant ja poden al·legar. Les de 65 també, si ho aleguen, tenen bastantes probabilitats de que se'ls accepti. Sí,
0: però aquí estem parlant de gent que en menys i que Clar. conviuen amb persones de risc aquest, el, aquest, és, el, fi, aquest és el kit de la sí, qüestió. Sí. Uh, també vareu parlar amb un estudiant eh,
1: que sí. també eh, no va anar a la mesa electoral curios. Sí, aquest cas és curiós perquè aquest era un noi de, que acabava de fer els 18 anys, eren les seves primeres eleccions, i ell mateix ens admet doncs, que va rebre una citació que no sabia ni què era, ho va llançar directament a les escombraries, sense, diu, estava fent la selectivitat, estava mm. molt atabalat, mm. no sabia de què anava. Sí. Va, va dir paperassa, mira, a la paperera. A, exacte. I en cap moment va pensar que, clar, les seves primeres eleccions, doncs, ell eh, ja l'havien designat com a, em sembla que era, vocal eh, suplent doncs el que va passar és que, òbviament, va... justament havia votat per correu, fins i tot, és a dir, no va anar ni al col·legi electoral el dia que, que li tocava a votar, i no se'n va assabentar, i un any després va rebre una citació judicial dient doncs, que el citaven mm. eh, com a investigat per un delicte electoral. Eh, clar I a partir d'aquí és quan ell va lligar cap, va dir, ostres, a veure si ja... vaig, a veure... En fi, vaig llançar aquesta notificació. Ell mateix ho explicava d'aquesta manera. Ja estava de selectivitat, ja estava atabalat que no vaig llegir la carta... Vaig presentar un informe, perquè jo quan tenia 12 anys em van diagnosticar lateralitat creuada. No és com una dislèxia, però com que em costa concentrar-me també. És. I això ho vam presentar, va marxar de la sala i tornava a dir sobre seguiment, te puedes ir. Clar, no? En aquest cas sí que, en fi, diu que va tenir una... El jutge va veure doncs, que no anava de, de mala a fer, que simplement estava explicant la veritat, tampoc va intentar defensar-se molt, no? simplement dient, doncs, eh, va dir, mira, va traspapalar, ho vaig llançar, i ja està. No? I en aquest cas doncs, sí que va tenir sort, eh, a diferència de l'Alan, que és el cas que hem explicat abans, que també va dir la veritat, va dir que s'havia dormit i en aquell cas doncs, sí que el van condemnar. No?
0: Bueno, I tenim un tercer cas, un, altre, un tercer exemple, que és l'Ugo Alvira, que es va negar
1: conscientment a formar part de la mesa electoral. Per què, Toni? Doncs mira, l'Ugo Elvira formava part del secretariat nacional de la CUP i eh, justament l'havien designat eh, president de eh, les eleccions del, del Congrés de la Mesa, d'aquelles eleccions al Congrés, i ell va considerar doncs, que va fer objecció objecció de consciència electoral perquè deia doncs, que en Fi si la seva organització no es presentava a unes eleccions perquè ells aspiren a una república catalana doncs, el que no volien era legitimar-les mm. i doncs, conscientment es va negar a anar a aquella mesa electoral, li va arribar la citació i després ell sí que quan el van citar davant del jutge, eh, Olot, doncs va explicar els seus motius, doncs la seva objecció de, de consciència i al final doncs va tenir sort, ja han dit que no hi ha un criteri clar a l'hora de condemnar o no condemnar i en, en aquest cas doncs va convèncer a la jutge, també ho explicar.
0: L'argumentació que nosaltres vam donar era que no una organització política que vol l'alliberament de nacional dels països catalans. No es presentàvem en aquells comissos i per tant no volíem legitimar-los i no hi volíem participar igualment en aquesta paraformària. Bé. I, I a sobre el, va, el... Bueno, vull dir sobre... El va exculpar. Sí, sí, sí. Es veu ah, que... Per tant, això és la sort del jutge,
1: no? Com sempre. Sí, és una mica... La loteria. Sí, per... L'auto-jutge. Aviam, s'ha de dir una cosa. És, eh? Realment, aquests, aquests judicis amb, el, amb els jutges els hi fan molta mandra perquè són uns, de, són uns delictes molt lleus mm. que en una persona doncs, que en fi, que si toca i ja t'acaben condemnant no és tan lleu, no, és dir, no fa tanta gràcia mm. però que a nivell de l'acumulació la, de, de la feina que tenen els jutjats sí que els, els hi fa bastant tenosa i al final doncs, si, aviam, no tenen moltes ganes d'investigar perquè tu sí. imagina't eh? si tu, tu dius realment va ser la meva companya, la meva parella que va agafar a, a, a la citació judicial la va estripar i la va llançar doncs tu imagina't, en un judici podries realment portar a la teva companya que declari el teu favor, que es facin proves, que pa... intentar trobar si la notificació es va notificar bé, si hi ha algun registre de correus i tot això, no? I clar, això realment fa engruixir encara més tot aquest volum de feina que ja tenen els jutjats, per tant, dir, no els hi fa gaire gràcia als jutges haver de jutjar tot això, a part es fa a, a les audiències provincials, que són, eh, en fi, eh, tribunals que porten coses eh, molt greus, i, I per això depèn moltíssim del jutge que et toca i de les ganes que tingui realment de, de condemnar-te. En aquest cas, a, a Lugo Elvira, a aquest noi de la CUP, doncs explicava això, que al final a, la pròpia jutgessa que es va trobar a la declaració no sabia ni que existia l'objecció de consciència electoral Hola. i que, en fi, doncs li va dir, ah, doncs, no sabia que existia aquest motiu i tal, i es veu en, en el seu auto en el qual va arxivar doncs, el, aquest cas va deixar constància de que, en fi, al final, que aquest noi no fes objecció de consciència no va impedir que se celebressin les eleccions i que es pogués votar normalment en el col·legi on havia estat designat. I, per tant, doncs per això va, va arxivar el cas
0: és doncs molt interessant eh, aquest eh, reportatge que heu fet, eh, en aquest cas compartit, eh, compartint mitjans, tant l'Avantguàrdia com RACU, amb el Benet Iñigo i el, i el Toni Muñoz eh, bona. i en fi, veurem què passa amb aquestes 1.900 persones eh, no sé, eh, realment dóna per pensar 1.900, als... una que jo també m'acabo
1: d'apuntar
0: Sí, però tu no has rebut cap notificació si no, per, per si acaso no. o sigui, Si reps la notificació, sí, si no, no té cap sentit aquí afegir-se bueno, Jo m'he
1: que...
0: Bueno, canviem radicalment de, de qüestió anem amb coses molt més delicades Toni, parlem de la detenció aquest, mateixa, aquest cap de setmana bàsicament d'un agressor sexual que hauria pogut atacar a cinc dones en les darreres setmanes a diverses zones de Barcelona un violador que ja està en presó provisional això sí, sense fiança Bé, la primera pregunta eh, que et faig és bueno, com, com, com el van localitzar i, i com es va donar en aquest cas eh, la seva detenció tan ràpid
1: doncs mira, sobretot perquè la veu de l'arma de la policia va, es va activar el passat divendres quan eh, dues noies molt joves, de 16 i de 18 anys, van, van denunciar als Mossos d'Esquadra que havien estat víctimes d'una violació. La, bueno, la primera víctima doncs, havia rebut tocaments i la segona doncs, sí que hi havia hagut doncs, una agressió sexual. I tot en, en un molt poc temps de marge, entre les dos quarts de deu... I les, i les 11 de la nit a la mateixa zona, al mateix carrer al carrer Santaló de Barcelona. Això va posar en alerta doncs, que realment darrere aquelles mateixes accions hi havia la mateixa persona, es va activar un dispositiu especial per part de la unitat d'agressions sexuals, una unitat que s'ha creat ara recentment als Mossos d'Esquadra, i a partir d'aquí finalment se'l va localitzar. S'ha de dir doncs, que les tasques, no és per treure mèrits als Mossos d'Esquadra, però han sigut mm, més fàcils del que és habitual perquè aquesta persona no s'amagava aquesta persona treballava de repartidor de menjar a domicili, aquests que van doncs, els riders, sí. no? que van amb la bicicleta... Treballava que, de no, rider. No, treballava de rider, no portava el seu nom real, perquè ell havia superarrendat la llicència, no? Saps, allò, doncs, bueno, jo em trec la llicència de rider i després te la ven a tu com a vegades passa amb altres tipus de llicències, no? sí, bueno, doncs jo te, sí, jo sí, te no, la venc a tu... Sí, com i... el taxi. Exacte, com el taxi. Uh -huh. Doncs en aquest cas també passa el mateix. Aquesta persona, aquest individu, aquest arrestat, doncs no, no tenia papers i, sub, i treballava d'aquesta manera superrendant la llicència d'un altre rider. Doncs ell, quan cometia aquestes agressions, anava vestit de rider i el que feia era... Com que anava vestit de rider, en teoria no feia sospitar que... Doncs, volgués entrar als, als portals de les escales on finalment agredia les víctimes. Clar, el, a les víctimes doncs, no, no els estranyava no? Doncs que un Rider que una persona... Entri a l'escala. Entri a l'escala ah, darrere teu. Sí, sí, no? és això para. és el que ell s'aprofitava d'aquesta indumentària. Però, tot i això, les proves que es van eh, recopilar en contra seva, n'hi ha, per exemple, doncs, amb aquesta aplicació que ell mantenia activada, això segueix al rastre d'on està el Rider en cada moment. I, per tant, se li han pogut atribuir fins a 5 agressions sexuals seguint el rastre del seu telèfon mòbil que tenia activat amb l'aplicació. Després, un cop s'ha detectat on s'havien produït aquestes, aquestes agressions sexuals, els Mossos d'Esquadra doncs, també han recopilat les imatges de les càmeres de videovigilància on apareix aquest senyor doncs, vestit de, en fi, amb la indumentària de Rider i també doncs, amb la bicicleta. Però és que, a part, eh, s'ha de dir doncs, que aquest, aquest repartidor, aquest violador, anava... In crescendo, havia entrat ja en una espiral doncs, que realment el feia molt i molt perillós. La primera agressió es va fer el 29 de novembre, va ser al carrer Girona de Barcelona, ell va perseguir una dona que va entrar al portal, i va fer uns tocaments i quan va cridar va sortir corrents. El 10 de novembre eh, hi ha un segon atac, una segona dona, que l'ataca per l'esquena, es repeteix, diguéssim, el mateix patró, la toca, surt corrents, després ja el 18 de novembre torna a fer un altre, i doncs, els últims dos casos que van haver-hi doncs, aquest passat eh, dissabte, ja amb eh, l'últim amb una agressió sexual eh, i que fins i tot aquest senyor grava amb el seu telèfon mòbil. I clar, quan el detenen i l'intervenen intervenen al seu telèfon mòbil, doncs troben que ell mateix va gravar aquesta agressió sexual i tot i que no se'l veia tot, diguéssim, es veien les mans, ell porta uns tatuatges molt reconeixibles i amb tot aquest material doncs, se l'ha pogut identificar i, i arrestar, però sobretot era això és a dir, eh, últimament eh, afortunadament, eh, no teníem casos de, de violadors en sèrie i aquesta persona doncs, havia entrat en una espiral eh, molt perillosa i els Mossos d'Esquadra doncs han actuat ràpidament i l'han pogut, pogut detenir
0: Doncs, eh, en aquest cas, felicitar la celeritat de, de, dels Mossos d'Esquadra I abans d'acabar, Toni eh, hem de fer memòria d'aquell accident de tren de vacarisses en què va morir un passatger de la línia Manresa-Barcelona el novembre del 2018. Ara fa uns mesos el jutjat de primera instància de Terrassa que portava el cas va decidir arxivar-lo, però l'Audiència de Barcelona l'ha obligat a reobrir per investigar si els responsables d'Adiv van tenir alguna responsabilitat en l'accident.
1: Com és que s'ha reobert aquest cas quan en principi estava arxivat, Toni? En principi, el jutjat de Terrassa que portava aquesta investigació va considerar que no hi havia hagut cap negligència en, en aquell accident. Com bé deies, doncs, va ser el novembre del 2018 i recordem doncs, que una part del mur que hi havia al costat de la via va cedir perquè els dies abans hi havia hagut doncs, un episodi de pluges torrencials i va fer doncs, que, que es desprenguessin els rocs que hi havia en aquest mur mm -hmm. i fessin la, sí, sí. descarrir la 4 dels, dels 6 vagons del tren. Una persona va morir i el seu cos va aparèixer fora del tren. Això vol dir doncs, que, segons van explicar diversos testimonis, doncs, que hi havia les portes que s'anaven obrint i tancant quan es va produir aquest descarrilament i aquesta persona doncs, que estava molt a prop d'aquesta porta va sortir de disparat i va, i va, en fi, va morir doncs, fruit d'aquest accident. Clar, aquí es va obrir el debat de si realment estava el tren en bones condicions, si s'havia fet el manteniment i si realment es podia preveure que hi hagués un despreniment de roques després doncs, de, de les pluges torrencials que hi havia hagut. Aquest era el gran qui, eh, quit de la qüestió. El jutjat de Terrassa va considerar que no, que, no hi, que en fi, tot va ser un accident fatal eh, i que no hi va haver negligència, però ara, doncs, després que vuit persones afectades haguessin presentat un recurs davant l'Audiència de Barcelona, doncs els hi han donat la raó i han demanat... Bueno, sí que veuen indicis de falta de manteniment i, sobretot, de falta d'anticipació, no? és a dir, que no es van avançar el que podia passar tenint en compte quines eren les condicions que hi havia de la línia R4. Mm. I ara, doncs, el que ha demanat el, el tribunal, és a dir, el, el tribunal eh, es mena la plana del jutjat i li diu no, no, demana això, no? i ara el jutjat del Terrassa el que haurà de fer és demanar a DIF un organigrama amb totes les persones que estaven, eh, en fi, al que es, es, es dedica,
0: o sigui, que estaven a, en, fi, amb la, amb la, fe, amb la, la fe, responsabilitat del manteniment de la línia, no? Exacte. Jo recordo I... unes imatges d'algun maquinista que en aquell accident van sortir a la xarxa que, que en fi, que allò era ja o hi era un perill. és a dir que que la, la queixa, i si més no, el que se subratllava és que no s'havia no, no fet el manteniment adequat en aquell, en aquell tram, i d'aquí va haver un desprendiment i, va, provo i, va, i va provocar el, el descarrilament. Em sobte que el jutge o la jutgessa, allò que dèiem, el criteri de cada de jutge o jutgessa no, doncs no ho veiés, això, o no ho volgués veure, en
1: fi. Sí, de fet, ara, clar, el que diu eh, exactament l'auto que ha dictat l'Audiència de Barcelona, diu que hi podia haver falta de cuidado, eh? és a dir, aquesta sí, sí. falta de cura en els sistemes del control d'aquesta de, infraestructura i manca, diguéssim, de previsió a l'hora d'avançar-se en no? quin podia ser doncs, el desenllaç després d'aquelles de, pluges torrencials.
0: Sí, sí, falta de cuidado, eh? però la gent que va morir doncs eh, explica'ls-hi que hi havia falta de cuidado. En fi, eh, Toni Muñoz, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Una abraçada. Cuida. Una abraçada. Adéu-siau. Adéu 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 Ara farem eh, dos minuts de pausa i tot seguit us presentarem un llibre per tots aquells... Eh, un llibre molt interessant per tots aquells que, que esteu confinats, en aquest cas a la ciutat de, de Barcelona, i per eh, quan hi hagi la possibilitat de, de moure'ns una miqueta més eh, entre municipis, doncs un llibre per eh, visitar un grapat de Uh, en fi, d'indrets, de botigues, uh, de locals, de comerços emblemàtics de Barcelona. Un llibre que ens presenten l'Esteve Vilarrubies i en Lluís Permanyer. Versió RAC U.